0: 共包含四则国际大事，分别是：中共军演所台；日本防卫省表示，共有四枚飞弹经过台湾上空，这也是首次有中共的弹道飞弹飞越台湾上空。蔡英文总统表示，我们会坚定的捍卫主权和国家安全。第二则看到，这周裴洛西旋风式的访问台湾和韩国。韩国总统尹锡月竟采取迂回政策，难道是怕了中国，决定放弃清美吗？答案从产业界的动作看最准，三星和 SK 海力士可没有缺席。另外，美国猴痘疫情再起，现在传出备存的疫苗过期，下一场的疫苗战即将开打。最后看到 NFT 热潮仍在 ，LINE 终于积极进驻。首播公式是向全球寄出免费空投与寒流元宇宙，然而采取中心化的管理，让从加密货币圈来的用户有点不太习惯。首先看到，中国为了报复美国众议院议长佩洛西的访台，四号在台湾周边进行军演。我国国防部表示，共军共发射了十一枚东风系列弹道飞弹，而其中竟然还有四枚飞越台湾上空。由于对地面没有构成危害，因此没有发布防空警报。根据共军东部战区的消息指出，四号的演习出动多台新型远程火箭炮、地对地弹道飞弹，以及上百架歼击机编队和十多艘驱逐舰、护卫舰。这次出动的兵力规模和武器装备都超越了一九九六年的第三次台海危机。国防部表示，为了应应共军的军演情势。国军运用了各种预警监测机制，及时掌握发射动态，启动相关防御系统，并强化战备准备。蔡英文总统四号录影谈话时指出，中共的行为对台湾和国际社会都是不负责任的做法，侵犯台湾主权，更造成印太区域高度紧张。蔡总统指出，台湾会坚定的捍卫主权和国家安全，坚守民主自由的防线。国军也已经加强战备。严密监控所有军事动态，政府单位也沉着应对，请民众放心。第二则看到，佩洛西这周旋风式的访问台湾和韩国，韩国总统尹锡月竟采取迂回电话会议政策，难道是怕中国决定在美国晶片法案中缺席吗？其实，根据产业界的真实动作最准。根据《Business Korea》的报道，就在七月底。三星刚宣布加强在美国的半导体投资，预计在未来十年内投入1921亿美元，在德州陆续增设11条半导体生产线。韩国媒体分析，这是继三星去年底宣布要在德州建设一间耗资170亿美元的全新晶圆厂后，又再一次用重金证明三星对于美国晶片法案的态度是力挺到底。这间半导体巨头也期待法案通过后，可以从中获取美国政府的丰厚补贴。不过，三星在中国西安仍有快闪记忆体工厂，这是三星所有记忆体工厂中产能最高的一座。今年四月才刚在当地完成第二间工厂的扩建，以应付市场的需求。显然，该厂商对中国市场的仰赖度不低。另外，除了三星，韩国 SK 海力士也是在中美之间小心翼翼布局的关键业者。海力士早在去年就收购了英特尔在中国大连的记忆体工厂与相关业务，最近五月更进一步宣布了在大连扩建新厂房的计划。SK 海力士中国区总裁郑银泰指出，在谈到扩厂计划时，除了强调中国是 SK 海力士的重要伙伴。也还会投资升级在无锡与重庆的厂房。然而，当美国政府近期考虑再下重手，限制中国记忆体工厂不得使用美国输出的设备时，根据路透社指出，这已经让海力士与三星内部相当紧张，因为肯定会让自己在中国的业务一并遭殃。既然中美两大国都有韩国企业无法放弃的市场利益，肩负着拼经济任务的韩国总统尹锡悦。该怎么面对美国议长裴洛西的来访呢？见了有可能会被中国惩罚，直接拒绝对方的来访也可能痛失晶片法案的优惠大病。显然，先回避直接见面，随后又决定通电话，就是一个稍显鲁莽但又不失聪明的做法。从这里研判，韩国在地缘政治上全面倒向美国或中国，短期内都应该还不会发生。这看到猴痘疫情最近正是在美国各地爆发，这几周陆续有纽约州、加州与伊利诺州三州先后宣布进入紧急状态，当地政府与民众呼吁急需疫苗。没想到美国又闹出防疫缺口。经过医学研究指出，用天花疫苗来防治猴痘也能达成百分之八十五的保护力。美国政府在多年来都有为了天花而备存疫苗，原本认为应付猴痘也绰绰有余，没想到。最近因为当地疫情升温，决定启用后才发现其中有高达两千万只疫苗已经过期，目前备存量只剩下两千四百只，猴痘疫苗需要打两剂才足够，存量只够一千多人施打。根据《纽约时报》、《华盛顿邮报》估计，美国整体需要施打的高风险族群至少有一百万人，因此需要至少两百万剂。如果这个缺口来不及补足，让疫情急速升温，后果将不堪设想。然而，全球唯一能生产猴痘合格疫苗的丹麦生技业者巴伐利亚北欧，早就接下了来自欧盟的七千万剂猴痘疫苗订单，预计在未来四年内陆续生产，短期将难以再吃下美国急需的大量新订单。同时，曾经生产新冠疫苗的美国生技业者莫德纳，虽然五月底曾经表示正在测试猴痘疫苗，但目前仍在临床前期阶段，可能缓不积极。如此看来，下一波疫苗战即将开打。意外成为目前猴痘唯一救星的巴伐利亚北欧公司，近一个月内的股价已经飙升至百分之六十五。只是美国这次的疫苗漏洞到底该怎么补？另外，又是否会因为欧美大抢新疫苗，牵连到防疫弱势的国家，还需要持续的关注。最后，我们看到日本比起全球。今年夏天才开始迎接 NFT 的热潮 ，LINE 也开始积极抢攻子公司 LINE NEXT 旗下的 NFT 市级平台 DOSI。本周在官网上宣布，将对全球愿意在此开设钱包账号的用户免费空投好康。此外，在这个网站首播销售的 NFT 将善用最能让全球年轻世代掏钱的韩流元宇宙。首先 ，DOSI 选择当做强打商品的是。哄骗全球一百二十个国家的韩国网络漫画《地狱公使》，去年底被串流平台 Netflix 投资改编成影集后，已经成为当年仅次《由鱼游戏》这个全球观看次数最高的韩剧。该网漫团队近期推出了专属的 NFT， 还要比照漫画情节打造出暗黑地狱般的元宇宙。另外，曾经发行电影《寄生上流》，最近投资台剧《妈别闹了》的韩国最大娱乐集团 CJ Entertainment。也将推出旗下网红歌手的 NFT 周边商品，在 DOSI 平台上发售。其中有一部分的做法类似美国直男 NBA 将球员的灌篮片段转成 NFT， 是将艺人的演出精华转换成数位资产，让粉丝永久保存。虽然这些 NFT 都相当吸睛，但一些实际尝试后的加密货币用户则抱怨 ，Lie 的行为只是用过往的平台霸权思维来切入 NFT。像是钱包账号登记需要手机认证才能完成，并且需要同意提供基本各自给平台方，就不符合去中心化理念下只要钱包地址即可的匿名思维。不过，赖毕竟不像多数加密货币业者，仍然需要遵守许多法规，并对用户负起责任，因此取得手机认证可能是为了保障用户钱包不会轻易的被盗取。但这些传统的互联网平台。如何在应应新潮流中找出折中的做法，值得业者的深思。以上就是我们这周的国际周报，敬请大家每周锁定远见 On Air， 帮我们刷五星评价、订阅、留言、分享，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊国际财经大小事。我们下周见。